1: Rampa, así,
0: así, así Somit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Just Gated. Diese Woche mit der lieben Sophie zusammen. Wir haben über ihren Austritt bei den Zeugen Jehovas gesprochen. Und in unseren Faktenchecks haben wir natürlich alles zusammengetragen, was ihr zu diesem Thema wissen müsst. Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr uns noch ein Abo da lasst über Instagram, um nichts zu verpassen. Und ich würde sagen, ich lasse euch einfach direkt in die Folge rein. Sophie, darf ich dich fragen, wie deine Kindheit für dich abgelaufen ist? Wie hast du deine Kindheit
1: wahrgenommen und war für dich da im ersten Zug erstmal
0: irgendwie alles normal?
1: Definitiv nicht. Also meine Kindheit war alles andere als normal. Ich hatte immer das Gefühl irgendwie, dass ich komplett anders bin als alle anderen Kinder, was natürlich auch ein bisschen äh, der Religion in Anführungszeichen geschuldet ist, in der ich aufgewachsen bin. Aber ja, es gibt ja so verschiedene Stadien. Also als Kleinkind nimmt man das natürlich ganz anders wahr als als Jugendlicher. Was genau
0: meinst du da? Anders wahrnehmen in anderen Bezügen, zum Beispiel auch in der Religion. Wieso hast du dich denn da anders, in Anführungszeichen, gefühlt?
1: Ähm, na, bei mir als Zeugin Jehovas war das so, dass ich zum Beispiel viele Sachen nicht machen durfte, die für andere Kinder normal sind. Also zum Beispiel Bücher lesen, Filme schauen, die quasi diese weltlichen Moralvorstellungen äh, rüberbringen. Ne? Also Sex vor der Ehe oder Gewalt verherrlichende Sachen oder was weiß ich. Also alles eigentlich, was für den normalen Menschen in Anführungszeichen völlig unspektakulär erscheint, war für mich immer mit so einem Hintergedanken was würde denn Gott davon denken? Ne? Und ich habe immer versucht, mich von diesen ganzen Sachen so fernzuhalten und es bleibt ehrlich gesagt nicht viel übrig. Also ich habe auch nie Harry Potter geguckt zum Beispiel oder alles, was mit Hexen war oder so, war böse und du hast einfach als Kind ein völlig anderes ähm, Wertebild oder völlig andere Moralvorstellung auch, was tendenziell gar nicht schlecht ist, also wächst halt mit sehr hohen Ansprüchen an deine Entwicklung und an die Gesellschaft auf, aber die Welt, in der du lebst, passt halt einfach gar nicht dazu. Wie ist dir das dann aber
0: so bewusst geworden, dass deine Erziehung auch eine andere ist, als die, die von Freundinnen zum Beispiel ähm, du wahrgenommen hast? Hattest du dann also auch Kontakt zu Menschen, die nicht Zeugen Jehovas waren?
1: Ja, also ich bin ja auf eine normale Schule gegangen und äh, du hast dann halt Kontakt mit deinen Klassenkameraden und so Im, im Grundschulalter wird ja noch so super viel zum Beispiel gebastelt oder gesungen, ne? also so Weihnachtslieder, Ostersachen, da gibt es dann eine Osterwoche und so und ich habe das dann alles immer nicht mitgemacht, weil natürlich meine Eltern auch, der, der den Lehrern gesagt hatten, Sophie ist Zeugin Jehovas und die macht das, 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 das nicht. Und was zum Beispiel auch anders war, ich hatte immer so einen Blutausweis dabei, wo auch drauf stand, dass wenn ich jetzt in der Schule oder auf einem Ausflug irgendwie einen Unfall habe und ins Krankenhaus müsste, äh, bekomme ich keine Bluttransfusionen. Was waren denn für dich mit die krassesten Sachen, wo du gemerkt hast, boah,
0: irgendwie, ne, da, da stoße ich jetzt an Grenzen. Das will ich doch eigentlich gar nicht so, wie meine Eltern das wollen.
1: Also ich glaube, wenn man sehr klein ist, hinterfragt man das alles noch gar nicht. Man merkt zwar, dass die anderen Kinder um einen herum das irgendwie alles ganz anders handhaben. Aber man vertraut natürlich darauf, dass die Eltern einfach richtig liegen, also man hat ja auch dieselbe Ideologie, ich wurde da, also von klein auf bin ich ja auch mit in die Zusammenkünfte gegangen, hatte da auch sehr enge Kontakte, es war alles wie eine Familie und habe quasi wie in meiner eigenen Welt gelebt und das ist dann kollidiert mit der Realität. Hast du dann irgendwann mal auch so Momente gehabt, wo du gesagt
0: hast, okay, ähm, das will ich gar nicht so und ich, ich bin so neidisch vielleicht auch auf Freundinnen, die du aus der Schule
1: hast? Schon, aber so Neid zum Beispiel ist ja auch was vom Teufel, also ist ja auch was Böses, das darfst du halt auch nicht haben und ich habe immer gelernt, in den Zusammenkünften, dass, dass ich was Besonderes bin, dass ich quasi wie von Gott auserwählt bin. Und es ist dann halt so, wenn du solche Gefühle hast, dann traust du dich gar nicht, das zu sagen oder darüber zu sprechen, weil ähm, das wird dann so dargelegt, als wäre dein Glauben irgendwie schwach oder als wärst du selbst schuld daran, dass du es anzweifelst. Aber hast
0: du das Gefühl,
1: dass du ähm, ausgegrenzt
0: wurdest dadurch?
1: In der Grundschule ging das, aber dann so später... Auf dem Gymnasium dann so, wenn du so ein bisschen pubertär auch wirst und so. Und wenn wenn die Kinder, also Kinder sind ja auch einfach grausam. ne Also wenn wenn die klein sind, okay, die denken sich nichts dabei. Aber später, wenn es dann losgeht von wegen äh, diesen, sie wollen sich alle übertrumpfen mit irgendwelchen Markenklamotten, mit Urlauben, mit irgendwelchen Freizeitaktivitäten. Wer hat die coolsten und lockersten Eltern und so? Und da konnte ich natürlich niemals mithalten. Und ich wurde auch gemobbt in der Schule, aber das ist ja... Also leider ist das ja keine Seltenheit, also es geht ja eigentlich fast ebenso. Und das macht natürlich was mit einem ne? Also besonders, wenn du dann halt auch merkst, okay, die Gemeinschaft, in der ich lebe, irgendwie tut die mir nicht gut, aber du kannst das nicht sagen und in der Schule hast du dann ja auch niemanden, mit dem du irgendwie darüber reden kannst, der das verstehen könnte, auch nur im Ansatz. Natürlich ziehst du dich dann in dich selbst auch zurück und und... Du bist eigentlich ein unglückliches Kind. Hattest du Phasen,
0: in denen du so ein bisschen rebellisch wurdest und äh, gesagt hast, okay, ich mache das jetzt aber trotzdem?
1: Äh, total. Also ich ähm, hatte dann, ja, später, also wo ich dann älter wurde, wollte ich natürlich auch mithalten. So, Du möchtest ja auch ein bisschen Anerkennung, du möchtest Freunde, das ist ganz natürlich. Und ich habe mich dann äh, versucht, irgendwie so ein Doppelleben aufzubauen. Ne? Also ich habe quasi in meinen Zusammenkünften so getan, als wäre ich die treue Christin und als würde ich mich an all die Regeln halten. Und auf der anderen Seite dann, wenn ich ähm, mit meinen Schulkameraden war, habe ich immer versucht, irgendwie da auch mitzuhalten und irgendwie anerkannt zu werden von denen und nicht so irgendwie ausgegrenzt, sondern ich wollte auch irgendwie mich beweisen, dass ich... Dass ich ja einfach dazugehöre aber das hat natürlich nicht so funktioniert weil ich war den einfach sie also waren mir Lichtjahre überlegen so ich konnte bei der Hälfte der Themen nie mitreden egal worum es ging ich kannte die Bands nicht ich kannte die Filme und Serien nicht die die schauen ich konnte nicht mithalten was es, wenn es darum geht was was macht man so mit Jungs so oder Familienfeste oder alles so also ich die waren mir haushoch überlegen vom Gefühl her und ich habe das dann irgendwie versucht so mit ja da drüber zu stehen aber du stehst nicht drüber du stehst einfach nicht drüber hatten deine Eltern
0: ab und zu mal auch erwähnt gehabt, dass das vielleicht ein schlechter Umgang für dich ist, die Leute aus
1: der Schule? oder desto Total, mehr immer. Also meine Mutter, die ist ja, also die, meine Eltern haben sich getrennt, als ich im Grundschulalter war. Mein Vater wurde dann auch in, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen und also ich war bei meiner Mutter dann weiter. Sie ist auch relativ fanatisch gewesen in der Religion. Und ähm, mir wurde natürlich auch in den Zusammenkünften immer gespiegelt, dass alle Weltmenschen, also alle die, die keine Zeugen Jehovas sind, ähm, schlechter Einfluss sind, einfach weil sie nicht nach den Wert, äh, Werten und Moralvorstellungen der Bibel agieren und mich quasi wie äh, mir Fallen stellen, dass ich dem Teufel zum Opfer falle und so weiter. Und ähm, dann war natürlich für mich auch eins der größten Probleme eigentlich, dass mein Vater mit seinem Ausschluss ja auch zu einem Abtrünnigen wurde, das heißt, er stand dann für mich auch als schlechter Einfluss da, ne, und... Das wussten alle aus der Gemeinschaft. Also die haben mich dann, also wie soll ich das sagen, auch immer so beeinflusst, unterschwellig. Von wegen, also mir ein schlechtes Gewissen gemacht, wenn ich so viel Kontakt zu meinem Vater hatte, selbst wenn ich den nur an den Wochenenden gesehen habe, weil er ist ja jetzt quasi in der Hand des Teufels. Weil er abgefallen ist vom Glauben. Hm.
0: Hast du denn heutzutage mit ihm Kontakt?
1: Ja, wir haben wieder Kontakt.
2: Der Faktencheck wird präsentiert von LittleBigDreams e.V., der gemeinnützige Verein unterstützt ein Waisenheim in Cong Thun, Vietnam. Mehr Infos auch rund um eine persönliche Patenschaft findest du unter littlebigdreams.org.
3: Was macht die Zeugen Jehovas so besonders? Ende des 19. Jahrhunderts formierten sich in den USA neue Gruppen von Christen. Eine dieser Gruppen wurde später zu den Zeugen Jehovas. Jehova ist einer der Namen, die Gott im Alten Testament trägt. Fundament ihres Glaubens ist die Bibel, bestehend aus dem Neuen und dem Alten Testament. Sie lehren dabei eine eigene Übersetzung der Bibel, die sogenannte Neue Weltübersetzung. Ihre übersetzte Bibel betrachten die Zeugen Jehovas als einzig gültige Wahrheit. Lehren wie die Evolutionstheorie, welcher ihrer Bibel widerspricht, lehnen sie ab. Es geht den Zeugen um die Vorbereitung auf den Endkampf: Jehova gegen Satan. Am Ende der Menschenherrschaft wird Jesus als von Gott eingesetzte Weltregenz sein tausendjähriges Reich aufrichten. Und das überleben nur die Zeugen. Ein durchschnittlich aktiver Zeuge Jehovas investiert pro Monat etwa 17 Stunden seiner Freizeit in die Missionstätigkeit, also in Fußgängerzonen, an Bahnhöfen oder mit Hausbesuchen. Dazu noch mehrere Stunden pro Woche für Schulungen, Gottesdienste und freiwillige Arbeiten am örtlichen Gemeindehaus. Am Ende jeden Monats muss das alles im Predigtdienstbericht akribisch dokumentiert werden. Sex vor der Ehe ist Tabu. Andersgläubige soll man erst gar nicht heiraten, sogar unnötiger Kontakt mit der Außenwelt ist nicht gern gesehen. Als einziges Fest feiern sie das Abendmahl. Sie feiern deshalb nicht Ostern oder Weihnachten und auch nicht ihre eigenen Geburtstage. Sie dürfen nichts essen, was mit Blut zu tun hat. Darum dürfen sie auch nicht Blut spenden und schon gar keines erhalten, auch in einer Notlage nicht. Nach eigenen Angaben gibt es derzeit knapp 170.000 Mitglieder in Deutschland. Der
2: Just Gated Faktencheck.
0: Wie ging das denn dann für dich erstmal auch weiter und wann
1: kam der Entschluss, dass du austrittst? Also ich bin, ich bin mit 18 Jahren ausgestiegen. Ich habe mich tendenziell spät mit 17 taufen lassen. Das ist wirklich... Echt spät für einen typischen Zeugen Jehovas, der eigentlich die ganze Zeit in der Religion ist. Aber ich wusste, dass ich mit dem Moment meiner Taufe den Kontakt zu meinem Vater vollständig abbrechen muss. Also, es ist quasi wie so ein Aufnahmekriterium, wenn man es so sagen will, und sonst darfst du dich halt nicht taufen lassen. Also, es wird quasi, wenn du dich taufen möchtest, wird dein Lebenswandel überprüft. Und ähm, das, deswegen habe ich das auch so relativ lang hinausgezögert und. Ähm, das war tatsächlich aber der Knackpunkt für mich. Also dieser Kontaktabbruch, ich hatte schon mit ähm, im Jugendalter hatte ich äh, schlimme Depressionen, auch ähm, Suizidversuche. Und was mir einfach überhaupt nicht gut ging, auch mit meiner Mutter. Und ähm, nach dem Kontaktabbruch zu meinem Vater mit 17 hatte ich dann wieder so eine sehr schlimme, depressive Phase. Und das war eigentlich auch das, was mich zum Aufwachen bewegt hat. Also da habe ich dann plötzlich, weil es mir einfach furchtbar schlecht ging, da habe ich dann alles hinterfragt. Also da habe ich wirklich... Diese, diese Depression war für mich der ausschlaggebende Punkt, um mein ganzes Leben, mein ganzes Weltbild nochmal in Frage zu stellen und letztendlich auch der ausschlaggebende Punkt, um aufzuwachen.
0: Wie konntest du so reflektiert sein, dass du gemerkt hast, okay, sind
1: Depressionen aufgrund meiner Mama und aufgrund der Zeugen Jehovas? Er reflektiert war ich nicht, also in dem Moment, wo man so depressiv ist, ist man, denkt man nicht darüber nach, woher das kommt, man denkt einfach nur daran, wie furchtbar es einem gerade geht und dass man so nicht weiterleben kann und wo ich 13, 14 war, ähm, ich, also, wie soll ich denn das formulieren, ohne dass es böse klingt, ähm, ich habe, also ich, ich sage das jetzt einfach so, ich habe meine Mutter gehasst, also meine Mutter, die hat mich auch misshandelt, also jetzt, das klingt schlimmer, also, das ist auch falsch, ähm, also die hat mich zum Beispiel geschlagen und hat das damit begründet mit Bibeltexten. Wer sein Kind liebt, der züchtigt es zum Beispiel, ist so ein Bibeltext, den hat sie mir dann immer um die Ohren gehauen. Und also die hat mich nie arg verprügelt, aber diese, also die regelmäßigen Schläge, Ohrfeigen, was auch immer. Und dazu eigentlich diese diese psychische ähm, Misshandlung waren für mich so schlimm, wenn das permanent über Jahre ist, dass ich einfach irgendwann keinen Ausweg aus meinem Leben mehr gesehen habe. Also für mich, für, ich habe wirklich versucht, objektiv an die Sache ranzugehen und zu überlegen, wie finde ich denn eine Lösung für all meine Probleme? Und als einzige plausible Erklärung oder äh, Lösung, Ausweg erschien mir, äh, mich, mir selbst das Leben zu nehmen. Und das, das war keine, keine ähm, Protestaktion oder irgendwie was, weil, damit ich mehr Aufmerksamkeit bekomme, sondern es war einfach für mich, der einzige Ausweg aus diesem Leben. Und ähm, das hat aber nicht funktioniert und dann hatte ich halt keine andere Option und musste einfach weitermachen. habe dann zum Glück irgendwann... Ähm, mit 16, als es darum ging, okay, was oder mit 15 dann, wo ich mir eine Ausbildung gesucht habe und so, da hat sich plötzlich die Möglichkeit aufgetan, ich könnte ausziehen von zu Hause. Und das habe ich auch gemacht, das hat auch geklappt. Sie hat das, keine Ahnung warum, auch zugelassen. Wahrscheinlich hatte sie auch die Nase voll von mir. Und dann bin ich mit 16 in eine eigene Wohnung gezogen, auch äh, zwei Stunden entfernt von meinem Heimatort und ähm, war aber weiter bei den Zeugen. Und dort, ähm, ich kannte dort... Fast niemand, also meine Mutter hatte eine Freundin, die hat immer so ein bisschen ein Auge auf mich gehabt und mich mit in die Zusammenkünfte dort genommen und ähm, natürlich waren die in der Versammlung die einzigen, mit denen ich dann großartig Kontakt hatte ähm, und da habe ich dann so gelebt und dachte, okay, ähm, vielleicht war gar nicht der Glauben das Problem im Vorfeld, warum es mir so schlecht ging, sondern vielleicht war das einfach nur meine Mutter und bin demnach weiter in der Religion geblieben. Und dann, wie gesagt, habe mich mit 17 taufen lassen, dachte, okay, ähm, die Religion ist doch das Richtige und so. Und ähm, ja, dann kam halt der Moment mit dem Kontaktabbruch, wo ich dann gemerkt habe, okay, scheinbar war auch damals nicht nur meine Mutter das Problem, sondern das ganze Konzept, nachdem ich irgendwie mein Leben ausrichte. Und da war ich dann erstmals so reflektiert, in Anführungszeichen, dass ich, gemerkt habe, okay, ich muss irgendwas ändern, weil so kann ich definitiv nicht weiterleben. Ich will nicht nochmal, wie vor ein paar Jahren, ähm, mir selbst das Leben nehmen wollen. Das muss doch auch irgendwie anders gehen. Also Leben kann doch nicht nur Leiden sein. Hattest du das Gefühl, dass du durch deine
0: Depression ähm, bei den Zeugen Jehovas als, ich weiß gar nicht, wie man das formulieren soll, aber als krankhaft angesehen wurdest, also als, als Problem vielleicht auch?
1: Gar nicht. Also die haben das, also ein paar haben das zwar gewusst aus meiner Gemeinschaft. Das ist, wie soll ich ihnen das sagen? Es ist eigentlich nicht ungewöhnlich, als Jehovas depressiv zu sein oder allgemein psychisch irgendwie nicht gesund zu sein. Es gibt unglaublich viele, die die dort Suizidgedanken haben, die sich selbst verletzen oder was auch immer. Und ähm, die reflektieren das aber nicht. Also du gehst auch nicht als Zeuge unbedingt zu einem Psychologen, sondern äh, du versuchst eigentlich alles mithilfe der der Bibel und des Glaubens zu heilen. Und das, ähm, also damals zum Beispiel, wo ich mich auch mit 13 selbst verletzt hatte, hat das auch eine Schwester aus meiner, äh, aus meiner Versammlung mitbekommen. Und das wurde aber nie irgendwie thematisiert oder das wurde nie... Äh, versucht mir zu helfen oder so, das wurde immer alles so ein bisschen wie unter den Tisch gekehrt und so und immer auch auf diese Glaubenssache geschoben. Also so nach dem Motto, du bist in der Wahrheit, du bist von Gott auserwählt, du musst doch glücklich sein. Und ich war es aber nicht. Und jetzt im Nachgang weiß ich auch, dass es ganz, ganz viele andere auch nicht waren. Also dass eigentlich kaum jemand dort, also man ist nicht in der Sekte, wenn man psychisch gesund ist, so das geht gar nicht. Und das wird aber nie irgendwie... Also den Leuten wird wird nie wirklich geholfen, so ne, den wird nur mit der Bibel geholfen. Und ganz ehrlich, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das hilft nicht. Hattest du denn das
0: Gefühl, ähm, auch als du ausgezogen bist, dass du irgendwie auch, ich sag mal, gestalkt wurdest in Anführungszeichen durch die Freundin, die ja so ein bisschen ein Auge auf dich geworfen hatte dann auch?
1: Also du wirst überwacht, also das ist definitiv so. Also ich weiß nicht, ob es jetzt nur bei mir so war, weil ich halt minderjährig war und minderjährig in einer eigenen Wohnung gelebt habe. Aber es ist einfach. Sekten haben oft sehr enge Kontrollstrukturen. Auch bei uns war es so, dass die Mitglieder halt sich gegenseitig selbst überwachen. Und die machen das aber nicht, weil sie denken, also sie sie glauben eigentlich, sie helfen dir damit. Und das ist ja diese diese Manipulation dass du glaubst, du, du rettest den anderen, wenn du zum Beispiel dann den Ältesten innerhalb der Gemeinschaft erzählst, was er denn für, für Sünden begeht oder so. Ne? Also du versuchst, der Person dadurch irgendwie zu helfen. Und ähm, das, das ist einfach, also das ist falsch. Ne? Jeder hat irgendwie Angst, dass er erwischt wird oder was auch immer. Und ähm, kann eigentlich mit niemandem offen sprechen. Also kannst auch nicht zu jemandem sagen ich zweifle den und den Punkt an oder ich glaube, dass das und das, was mir gelehrt wird, nicht stimmt. Weil dann würdest du ja zugeben, dass dein Glaube schwach ist. so Und das, das willst du natürlich nicht, weil dann wirst du noch viel mehr unter die Lupe genommen. Also eigentlich kannst du niemandem vertrauen, aber dir wird immer gesagt, dass du mit jedem, Vertra jedem vertrauen kannst und Bruderliebe und was auch immer. Musstest du auch den
0: Gedanken der Zeugen Jehovas äh, verbreiten? Also... Dieses typische Bild, was man irgendwie von Zeugen Jehovas im Kopf hat, inwiefern ist dieses Klischee wirklich im alltäglichen Leben, wenn man ähm, ja, dem zugehörig ist, ähm, Teil von, also dieses, man steht an der Tür und sagt, jo, ich bin von Zeugen Jehovas und ich versuche dich jetzt zu überzeugen, so ganz platt ausgedrückt. Das, das ist
1: kein Klischee, das ist einfach nur die Realität. Also ich bin schon als kleines Mädchen immer mitgegangen und habe äh, Bibeltexte auswendig gelernt, als ich noch nicht lesen konnte und habe die den Bonusinhabern vorgetragen, weil das gehört für sie äh, zur Anbetung. Also quasi, du kannst du kannst dich auch nicht taufen lassen, wenn du nicht predigen gehst. Also das ist eine Voraussetzung, um ein, ein treuer Christ zu sein. Ne? Wie schwer ist es dir aber auch
0: gefallen, diesen Entschluss
1: dann zu fassen, okay, ich trete
0: jetzt aus und ich kenne die Konsequenzen. Wie groß waren die Konsequenzen dann im Gegensatz zu dem, wie es dir ging
1: überhaupt noch? Also die Konsequenzen sind eigentlich immer schlimm. Also ich habe halt gewusst, dass all die Menschen, also wenn du, kurz zur Erklärung, wenn du dich entscheidest, die Religion zu verlassen als Zeuge Jehovas, wird jeder aktive Zeuge dich ächten. Das heißt, egal ob Familie oder nicht, ob Freunde oder nicht, diese Menschen werden ab dem Moment, wo du nicht mehr der Religion angehörst, niemals wieder ein Wort mit dir sprechen. Und da du ja im Vorfeld keinerlei Kontakte außerhalb hattest, großartig, hast du kein soziales Umfeld. Und das ist das Gefährliche an der Sektenstruktur, Du hast nichts, was dich auffängt, du hast keinen Bezug zur Realität. Und du verlierst mit einem Schlag nicht nur deinen Glauben, der ja eigentlich dein Lebensinhalt ist, sondern auch deine Familie, deine Freunde und jedermann und jeder Frau. Ja. Also du hast niemanden so.
2: Der Faktencheck wird präsentiert von Little Big Dreams eV. Der gemeinnützige Verein unterstützt ein Waisenheim in Kong Tung, Vietnam. Mehr Infos auch rund um eine persönliche Patenschaft findest du unter littlebigdreams.org. Was
3: sind die Konsequenzen, wenn du der Sekte austrittst? Offiziell heißt es, wer sie verlassen wolle, könne das tun. Doch Aussteiger berichten von vielen Vorwürfen und großem psychischem Druck, sobald sie ihren Austritt angekündigt haben. Es wird eine Sünde vom Teufel genannt und dass man nicht in das Königreich Gottes komme. Zu Ausgeschlossenen werden alle Kontakte abgebrochen. Selbst Mütter reden nicht mehr mit ihren Kindern. Von einem Tag auf den anderen ist das bisherige soziale Umfeld weg. Die soziale Isolation ist
2: komplett. Der Just-Gated-Faktencheck.
0: Aber kam die Entscheidung, denn zu gehen, rein aus dir heraus? Oder hattest du eine Freundin von der Schule, von der Ausbildung, von wherever, die dir gesagt hat: hier, ich unterstütze dich auch bei dem Weg?
1: Also, ich habe das mit mir selber ausgemacht, tatsächlich. Ähm, im Vorfeld war es ja so, dass, dass nach dem Kontaktabbruch zu meinem Vater, ich hatte eine Freundin, mit der war ich schon so seit ich zehn bin oder so befreundet, war auch eine Zeugin. Und die ist, kurze Zeit später wurde die ausgeschlossen. Und dann ist sie für mich natürlich auch weggebrochen. Also sie war für mich wirklich eine wichtige Bezugsperson, ist auch heute wieder eine meiner besten Freundinnen. Und ähm, sie wurde damals ausgeschlossen. Und ich durfte dann ja auch zu ihr keinen Kontakt mehr haben, weil sie schlechter Einfluss war. Und ich habe dann... In dem Moment, wo so die Zweifel kamen, wo ich so überlegt habe, habe ich mir auch eine Liste geschrieben, wen ich verliere von meinem Umfeld, wer mir wichtig ist und wen ich zurückgewinne, weil es waren über die Jahre ja doch ein paar Leute, ähm, die sich von der Religion verabschiedet haben und auch sonst, was ich halt gewinne. Ne? Also ich könnte zum Beispiel dann mehr mit meinen ähm, Mitschülern aus der Berufsschule machen oder keine Ahnung mal Sachen probieren oder alles Mögliche, diese Freiheit und ähm, das habe ich dann so ein bisschen abgewogen. Also natürlich war die Entscheidung nicht leicht, aber sie war notwendig, weil an dem Moment, oder in dem Moment, wo ich damals war, an dieser Weggabelung, musste ich mich einfach entscheiden. Ich hätte es so nicht länger machen können.
0: Was ist denn für dich das Beste gewesen, was du dadurch gewonnen hast? Was würdest du sagen, ist es die Freiheit? Und durch den du
1: Ausstieg? Du? Ja. Hm. Ähm, alles. Also ich habe mein Leben gewonnen. Vorher hatte ich kein Leben, wenn ich das jetzt zurückblickend so betrachte. Also das... Kann man nicht leben, ne? Nee. Und was
0: war das Schwerste, was du zurücklassen müsstest?
1: Also, es ist schon, also schon die Kontakte zu den Leuten, weil das, das sind ja jetzt nicht nur, das ist nicht wie bei der, keine Ahnung, katholischen Kirche: du gehst da ab und zu mal hin, kennst die Leute maximal vom Sehen, sondern das war ja wie eine Familie. Ne? und das das also die Leute lagen mir auch am Herzen das waren jetzt keine Fremden die waren mir wichtig so ich hatte einen Bezug zu denen ich habe mit denen meine Freizeit verbracht ich habe mit denen geweint mit denen gelacht mit denen Dinge getan so ähm, das, das war sehr sehr schlimm aber natürlich auch der Lebensinhalt also so wenn du etwas glaubst wenn du von etwas überzeugt bist ähm, dann dann hast du das ja dann hast du das ja eigentlich also richtig verinnerlicht. Und wenn das mit einem Schlag abbricht und, und wegfällt, dann, dann hast du ja sonst nichts mehr. Also du, du hast, du hast keinen Halt im Leben. So, ich hatte auch mit einem Schlag super viel Zeit und wusste gar nicht, was ich, äh, was ich machen soll mit mir selber. So, wohin mit der ganzen Zeit? Keine Ahnung.
0: Warum wurde denn die eine Freundin, wo du gesagt hast, die ist heutzutage auch einer deiner besten Freundinnen, ähm, warum wurde sie denn ausgeschlossen? Gibt es da spezielle Gründe, die so, ich sag mal, die häufigsten sind? Oder ist es meistens die Entscheidung eines jeden Einzelnen?
1: Also ich glaube, die wurde bei irgendwas mit einem Ich krieg's gar nicht mehr zusammen. Also ja, die hatte dann halt auch weltliche Freunde und hat sich ein bisschen ausprobiert. Hatte auch ein Doppelleben, genau wie ich. Und ich weiß gar nicht mehr. Also entweder wurde sie bei irgendwas erwischt und dann kam es halt dazu oder ja. Steigen denn immer mehr Leute auch aus, mit denen du
0: eben so einen engen Kontakt auch hattest und kontaktieren dich nach und nach. Ist es ist ja schon ein bisschen her, dass du jetzt gegangen bist.
1: Ähm, das kann ich dir gar nicht so direkt sagen. Also mich haben zwar ein paar Leute kontaktiert, wo die dann mitbekommen haben, dass ich äh, mit meiner Story an die Öffentlichkeit gegangen bin und die mich quasi wiedergefunden haben, die ich von früher kannte. Ähm, aber man... Also es hat sich super viel verändert. Es sind so viele Jahre dazwischen und man verliert sich auch. Ich kriege das ja gar nicht mit, wer mittlerweile ausgestiegen ist, wenn die mich nicht kontaktieren. Und ähm, die haben ja damals sicherlich auch alle meine Kontakte und so weiter gelöscht. Und ich will ja auch gar nicht von... Also gut, mittlerweile, wenn ich den Leuten helfen kann beim Ausstieg, klar, dann können sie mich gerne kontaktieren. Aber ich möchte nicht von aktiven und vor allem überzeugten Zeugen kontaktiert werden. Weil, also das... Nee, gar Bock.
0: <lacht> Kam es denn dazu aber schon?
1: Ähm, nach meinem Ausstieg, ja. Also das, ähm, das ist immer so ein Phänomen. Eigentlich bist du ja dann äh, bist du schlechter Kontakt, aber also schlechter Einfluss, aber in der, in der ersten Zeit wirst du halt super häufig kontaktiert, weil sie wollen dich halt retten. Na, also sie denken, sie können dir irgendwie helfen, indem sie dir doch beweisen, dass das alles stimmt und pipapo. Und ähm, das, das ist eigentlich... Unglaublich anstrengend, weil du bist ja gerade frisch durch diese Entscheidung, durch diesen Marathon durch und versuchst, dir ein neues Leben aufzubauen. Und jedes Mal wirft dich das dann so unheimlich zurück, wenn dir jemand sagt, wie, wie furchtbar es doch ist, dass du gegangen bist und ähm, wie sehr du Jehova enttäuschst, wie sehr du sie alle enttäuschst und was du alles verlierst und so. du Durchlebst du ja quasi deine persönliche Hölle wieder und wieder und wieder. Und äh, ich habe es damals einfach so gemacht, dass, also das heißt einfach, aber... Ich bin den Gesprächen dann aus dem Weg gegangen, also ich habe die ganzen Kontakte gelöscht, alles blockiert, neue Handynummer und so und die geben es dann halt auch auf, ne? weil ab dem Moment, wo sie merken, okay, sie können dich nicht mehr zurückrekrutieren, ähm, haben sie ja dann Angst vor dir, weil sie dann denken, dass du sie auf die falsche Seite ziehen könntest. Hat denn deine Mama
0: irgendwann mal versucht, zu dir Kontakt aufzunehmen und wie schwer war es für dich? dich von
1: deiner Mama zu trennen? Ah, mich tut schon das Wort Mama so, so, ist für mich so super seltsam, weil ich nie Mama gesagt habe. Also ich weiß, andere Menschen sagen das, aber nee, also ähm, das war für mich tatsächlich nicht schwer, weil ich zu ihr nie ein gutes Verhältnis hatte. Also durch die Sachen, vor allem auch in meiner Jugend, ähm, es wäre schwerer gewesen, wenn wir wirklich gut klargekommen wären, aber das war nicht der Fall. Deswegen ist mir das leichter gefallen, zumal ich ja auch mit 16 schon in der eigenen Wohnung gelebt habe und sie dann gar nicht mehr oft gesehen habe. Also sie war für mich eigentlich nie eine Bezugsperson. Ja, also ich, wir hatten mal ab und an irgendwie Kontakt, wo es jetzt darum ging, dass ich irgendwelche Unterlagen brauche oder so, aber... Ja, ich hatte ihr dann, also mit dem Ausstieg, ich hatte ihr das nicht selber gesagt, das hat sich dann rumgesprochen zu ihr und dann hat mir mal telefoniert. Und ähm, da hat sie aber gar, also kurioserweise gar nicht versucht, mich irgendwie zu überzeugen oder so, sondern das, das war halt so für sie. Also man muss dazu sagen, für einen Zeugen, wenn, wenn ein Zeugen, also wenn jemand austritt, ist das für die schlimmer, als würde die, die Person sterben. Weil wenn du stirbst, hast du laut der Zeugenideologie die Chance auf ein Leben im Paradies. Also du wirst wieder auferstehen. Das ist für die kein Problem. Also der Tod ist für dich quasi bloß temporär. Aber wenn du dich von der Gemeinschaft löst. Und dann, also dann bist du schlimmer als tot, weil du hast ja keine Wiederauferstehungshoffnung. Also ist es für sie quasi, als wäre ich doppelt gestorben, aber es hat ihr scheinbar nichts ausgemacht.
0: Ja, das, das wollte ich nämlich gerade nachfragen. Dann wäre es ja für sie eigentlich noch logischer gewesen, nach ihrem Denken, ähm, dich davon zu überzeugen, zu bleiben.
1: Genau, aber hat sie nicht versucht oder nicht großartig gemacht. Und das, ich meine, für mich ist es ja besser so, ne als wenn ich jetzt hier über zig Gespräche führen muss. Aber ja, das hat mich ja noch mal mehr in dem bestätigt eigentlich, dass ich wusste, wie unser Verhältnis war
0: was das Verhältnis war oder denkst du auch, dass sie vielleicht auch ähm, mit dem Gedanken spielen wollen würde, aber sich in der Pflicht sieht, dass sie zu tief drin ist, aber vielleicht auch in deinem Alter mal gedacht hat auszutreten und es nicht getan hat und es irgendwie bereut?
1: Also meine Mutter, die ist erst reingekommen, so im, als junge Erwachsene. Also die wurde auch nicht da reingeboren, sie ist auch die Einzige in der Familie, aber ich glaube meine Mutter ist ein sehr, die hat nichts ohne die Religi also ohne den Glauben und die ist auch sehr fanatisch, also die ist wirklich so ein, so ein typischer, Anhänger, der einfach voll in der Sache aufgeht und so richtig in seinem, so richtig gebrainwashed ist. Also das, nee, ich kann ich mir nicht vorstellen. Die ist da voll drin, total.
0: Was ist denn so das Gefährliche am Austreten, weil du vorhin auch schon gesagt hast, oder das Schwierige? Gefährlich ist das falsche Wort. Das Schwierige am Austreten, weil du gesagt hast, du würdest auch Leuten, wenn sie dich kontaktieren, helfen ähm, auszutreten. Was sind so da die Steps, die man machen muss?
1: Also ich sage also das was ich eigentlich jedem immer sage ist Psychologe weil du kannst also es ist zwar schön und löblich wenn man allein viele Sachen schafft aber man muss es nicht so man was man eigentlich braucht und benötigt sind Menschen die einem an die Hand nehmen die einem rat geben die für einen da sind und wenn man, leider kein soziales Umfeld hat, was einfach die Jahre zuvor nicht existiert hat, braucht man wenigstens jemand, der auch professionellen Rat geben kann, der vielleicht auch weiß, wie gehe ich mit Personen um, die solche Sachen erlebt haben. Also Sektenberatungsstellen, Psychologen, Therapeuten, was auch immer, Traumaspezialisten, andere Aussteiger, irgendwelche Selbsthilfegruppen und sowas, das gibt es alles. Aber man muss einfach darüber sprechen und das ist das Wichtigste, wenn man das nicht macht, wenn man das mit sich selbst ausmacht, in sich hineinfrisst, kann man nicht richtig heilen. Weil man darf das nicht unterschätzen. Man hat einfach ein Trauma. Und selbst wenn die eigene das eigene Umfeld innerhalb der Gemeinschaft relativ human war und relativ tolerant oder ein bisschen lockerer, legerer, trotzdem war man in einer Sekte. So Und klar, ich bin vielleicht, ein, also ich würde mich nicht mehr als Ex Extremfall bezeichnen, ich bin, war so der Durchschnittszeuge, aber natürlich gab es auch welche in meinem Alter, die hatten Eltern, die waren super locker und die haben die auch mal böse Filme gucken lassen oder mit Freunden aus der Schule was machen lassen. War bei mir halt nicht so, aber ich bin eigentlich der Durchschnitt und jeder hat irgendwelche schlimmen Erfahrungen da gesammelt und schon allein die Angst immer vor dem Weltuntergang oder was auch immer, ist ja einfach traumatisch. Und da, daran muss man arbeiten und das schafft man alleine nicht. Und da muss man sich einfach Hilfe suchen. Und das Nächste ist einfach ein, ein stabiles soziales Umfeld aufbauen. Also, dass man sich Kontakte sucht, egal ob das Familienangehörige sind, die halt mit der Religion nichts am Hut haben, Arbeitskollegen, Freunde, was auch immer. Aber man braucht Menschen die für einen da sind. Das ist eigentlich das Wichtigste. Wie gefährlich ist
0: es eigentlich für dich, darüber zu sprechen? Also geht.
1: Ich, ich werde voll oft gefragt, ob ich irgendwie Angst habe, dass, dass mir jemand gefährlich wird. Ähm, das, das ist nicht so, dass ich jetzt Sorge habe, dass irgendwie ein Schlägerdruck mal vor meiner Wohnung steht oder so, gar nicht. Aber es gibt natürlich ein paar Einzelne, die... Ähm, sehr, wie soll ich sagen, instabil sind, also die sehr naja, die diesen Extremismus der Sekte halt bis ins Detail ausleben. so ne, Also vielleicht irgendwelche Aussteiger, die unbedingt wieder aufgenommen werden wollen und denken, äh, sie können sich vielleicht einen Bonus verdienen oder so, wenn sie jetzt einen bösen Abtrünnigen wie mich irgendwie in die Quere kommen oder was auch immer. Also es ist nicht so, dass die Organisation der Zeugen jetzt jemanden losschickt, aber es gibt vielleicht einzelne Personen, die mir nicht wohlgesonnen sind und dann... Ähm, ja, also ich habe zum Beispiel nach, nachdem ich im Stern-TV war, da kam so ein kleiner, ich will nicht sagen Shitstorm, aber es ging schon so in die Richtung, dann habe ich halt so böse Nachrichten bekommen, weil ich bin ja für die absoluter Feind, weil ich halt aufkläre, aber eigentlich dürften sie sich ja gar nicht mit mir beschäftigen, weil es ist ja verboten, sich mit Abtrünnigen auseinanderzusetzen. Das ist ein bisschen kurios, aber nein, also Gefahr... Ich, ich bin sehr vorsichtig, also ich sage niemand, wo ich wohne, wo ich arbeite oder was auch immer. Das einfach auch, also das würde ich wahrscheinlich auch nicht, also auch nicht machen, wenn ich nicht über das Thema reden würde. Meine Privatsphäre finde ich einfach toll. Aber ähm, ja, man muss halt, also ich habe jetzt keine Angst, also ich kann jetzt nicht deswegen nachts nicht schlafen, sonst würde ich es ja auch nicht machen. Und das Gute ist halt, ich habe keine, Fam also keine Familie, die ich jetzt mit reinziehen könnte, hätte ich jetzt Kinder, würde ich es nicht machen.
0: Aber hattest du mal mit irgendjemandem Kontakt, der noch, oder hatte sich im Nachhinein herausgestellt, dass er ähm, den Zeugen Jehovas angehört und wurde dann sowas so... Äh, wir haben ein kleines Problem.
1: Ja, hatte ich, äh, hatte ich, im äh, Miss Germany Camp tatsächlich. Echt? Und hat, ja, hat sich, äh, hat sich, nicht, hat sich als nicht angenehm für mich rausgestellt. Aber konnte ich dann auch nicht verhindern.
0: Okay, musst du nicht vertiefen, wenn du nicht möchtest. Aber was genau ist da
1: passiert? Also zum Beispiel ähm, habe ich, äh, ich hab ja einen YouTube-Kanal, wo ich so von meinen, also wo ich so Tipps gebe, wo ich ein bisschen aufkläre und ähm, das war zu der Zeit, wo ähm, durch die Pandemie der Europapark eigentlich geschlossen war und auch die Hotels. Also es war quasi nur das Team, nur wir, äh, die Missen und so weiter waren in dem Hotel, sonst keine Gäste. Und ähm, da ist dann jemand aufgetaucht in dem Hotel, der explizit nach mir gesucht hat. Ähm, ich habe den gar nicht gesehen, aber jemand von dem Team hat den gesehen und hat... Ähm, hat, hat dann gefragt, wen er sucht und was er will. Und da hat er halt gesagt, er sucht mich. Und ähm, ähm, ja, kennt mich wohl von YouTube und so. Also muss er ja einen Bezug zu dem Thema gehabt haben. Und er wurde dann natürlich rausgeschickt und so. Also ich habe den nicht gesehen, aber das war halt eine gruselige Situation. Ja, genau. Ja, und auch, also ich weiß ja nie, manchmal habe ich so Momente, wenn ich mit Leuten spreche dass ich denke, ist das vielleicht jetzt ein Zeug Jehovas oder ist es keiner? Also da hat man schon so ein bisschen Verfolgungswahn vielleicht. Aber ja, also ist klar, es gibt immer mal Situationen, wo man sich ein bisschen an den Kopf greift und so. Aber hm. Aber würdest du sagen, du bist traumatisiert? Voll. <lacht> also du, ich glaube nicht, dass man in einer Sekte gewesen sein kann ohne Trauma. Also ich mache jetzt auch eine Traumatherapie. Ich fange jetzt an, nächste Woche geht's los. Ich freue mich schon total. Es, nein, ich, ich finde es... Ähm, witzig, nee, wichtig. Ich <lacht> <Witzig> finde total... <lacht> witzig, nicht, nee. Ich finde ich find das extrem wichtig und deswegen rede ich auch darüber ganz offen, weil ähm, ich hatte wegen noch einem anderen Vorfall letztes Jahr ähm, wieder eine sehr schlimme, depressive Phase und habe einfach gemerkt, okay, du, du kannst zwar weiterleben... Aber es muss nicht zwangsläufig, also du kannst zwar auch Sand drüber schütten, aber dennoch ist die Depression oder dein Trauma noch da. Du kannst nicht so tun, als wäre es nie gewesen. Und vielleicht bleibt es auch ein paar Jahre oder vielleicht auch Jahrzehnte irgendwo unter der Erde, aber irgendwann kommt es wieder hoch. Und wenn man merkt, dass es wieder hochkommt und dass man was machen muss, dann muss man auch gehen und sich Hilfe suchen. Und dann braucht man nicht... Ich habe auch gedacht, na, das ist jetzt gar nicht so schlimm und ich will mich auch nicht zu ernst nehmen und ich brauche jetzt nicht so tun, als wäre ich hier übelst wichtig und so. Nee, es geht einfach darum, man muss ja mit sich selber klarkommen und man ist ja auch für andere irgendwo... Also wenn man, wenn es einem nicht gut geht, belastet man ja nicht nur sich selbst, sondern auch sein Umfeld. Und es ist einfach wichtig um glücklich zu leben, dass man versucht, ein bisschen aufzuräumen. So, Wenn ich mir das Bein breche, lasse ich es auch nicht schief zusammenwachsen und gehe dann nach zehn Jahren mal zum Arzt.
0: Was würdest
1: du denn sagen,
0: ist denn aber für dich denn das Positive an den Zeugen Jehovas? Kannst du da was Positives rausziehen?
1: Also, wo ich noch dabei war, war für mich die enge Gemeinschaft sehr positiv. Also, du hast halt immer das Gefühl, du bist auch irgendwie auserwählt von Gott. Also fühlt sich immer wie was Besonderes, bringt natürlich ein gewisses Maß an Überheblichkeit mit sich, weil du immer denkst, ich bin besser als die Weltmenschen, weil ich habe natürlich Gottes Segen und die haben nichts. Und wenn der Weltuntergang kommt, dann sterben die und ich lebe in denen ihren Häusern und so. Aber ähm, das ist ja nichts Reales. Also, das ist ja quasi nur das. Die Ideologie, die sich aufgebaut hat, das ist ja nichts Greifbares. Die Gemeinschaft, das ist gut, aber ähm, im Nachgang jetzt, wo ich ja weiß, was es war, ist es natürlich nicht positiv. Positiv an der ganzen Erfahrung ist für mich, dass ich natürlich ähm, nicht der Mensch wäre, der ich heute bin, wenn ich was anderes erlebt hätte. Also ich habe unglaublich viel Stärke entwickeln müssen, einfach weil ich gar keine Wahl hatte. Ich habe sehr, sehr viel gelernt, sehr viel schmerzhaft gelernt. Natürlich habe ich auch Probleme dadurch. Klar, ist ja logisch so. Du kannst nicht psychisch gesund aus so einer Sache hervorgehen, aber es ist einfach so. Also ich muss es akzeptieren. Ich kann an der Vergangenheit nichts ändern und entweder versuche ich das Beste, für mich möglichst Beste daraus zu machen und Lektionen zu lernen und vielleicht auch anderen Menschen, Menschen irgendwo was mitgeben zu können, dass sie sich gewisse Erfahrungen ersparen, die ich machen musste. Oder ich setze mich halt einfach in die Ecke und bin für mich traurig, ziehe mich zurück und tue, als wäre nichts gewesen, aber es bringt mich nicht weiter. So, Das hilft niemandem.
0: Hm. Ja, voll.
1: Warum hast du gesagt gehabt, dass du
0: nicht öffentlich aufklären wollen würdest, hättest du ein Kind?
1: Ist es gefährlich dann fürs Kind? Also ich, ich will, ich möchte, also, ich würde, wenn ich jetzt ein Kind hätte, meine, meine Familie schützen wollen. Also, ich wollte jetzt auch nicht, dass. Also, ich stehe ja doch so mit einem halben C in der Öffentlichkeit. Und ich meine, es kommen ja auch ein paar Ergebnisse, wenn man mich googelt. Und wenn ich jetzt ein Kind hätte, muss ich ja davon ausgehen, es kommt irgendwann in die Schule. Und ähm, dann, dann hat es auch Mitschüler. Und ich möchte natürlich auch nicht, also das Thema ist belasten. Es hat auch nach wie vor einfach Platz in meinem Leben. Also es kontrolliert mich nicht. Ich überlege mir ja selber, wie viel ich dazu mache und mich damit beschäftige. Das war mir auch von Anfang an wichtig, dass ich einfach, wenn ich wieder was mit dem Thema mache, dem nicht die Kontrolle über mein Leben gebe, weil das war schon mal so. Aber ich würde ein, einen Menschen mit reinziehen, der nichts dafür kann. Also das wäre mir, also... Ich, das wäre dann auch eine andere, ein anderes Level an Privatsphäre, so, dass ich hätte Verantwortung für ein Lebewesen, was ich dann mit meinem Mist, in Anführungszeichen, belaste und ich hätte auch die Zeit gar nicht, ehrlich gesagt. Also, wenn ich ein Kind hätte, hätte ich nicht die Zeit für so viel Aufklärungsarbeit. Ich danke
0: dir für deine Offenheit. Ich danke dir auch. Für dein Vertrauen und äh, vor allen Dingen für dein, ja, für deine Energie, für deine Kraft, für die Aufklärungsarbeit, die du da reinsteckst. Ähm, auch wenn es vielleicht stillschweigende Hörer auch in deiner Community sind oder ZuschauerInnen, ähm, die sich vielleicht in einer ähnlichen Situation befassen, wie du es getan hast oder äh, Leute kennen. Ich glaube, du kannst eine sehr große Stütze und Hilfe sein. Und ähm, das erfordert sehr viel Kraft und Mut.
1: <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr über deine Worte. Dankeschön. Das war unsere Folge mit der lieben Sophie zusammen.
0: Wenn ihr noch mehr dazu erfahren möchtet, schaut doch gerne bei uns auf Instagram vorbei. Da haben wir noch ganz viel Content für euch vorbereitet für dieses Thema. Und ansonsten möchte ich nächste Woche eine ganz besondere Folge ankündigen. Ich möchte noch nicht so viel zu verraten, aber es wird ein bisschen emotionaler. Das war's. <lacht> Und äh, mehr erfahrt ihr dann nächste Woche. Bis dann.
2: Das war Just Gated. Checkt die neueste Folge auch jeden Montagabend bei Yuka Radio.
3: Alle Infos checkst du online. Yukaradio.de. Yuka
2: Music for you. Yuka
3: Radio.